0: Du er i et fremmed land, England Du er lige blevet beskyldt for at lave noget meget ulovligt Du bliver nærmest betegnet som terrorist Og du kan ikke tage tilbage til dit eget land, Danmark Nogen siger, at du bliver hængt derhjemme og din familie vil ikke talt med dig. I hvert fald ikke far, som er ham, der bestemmer dig hjemme. Og du har lige reddet en masse mennesker ud af et brændende skib og hjulpet nogle mennesker, som har ved sultet hjælp Du synes egentlig selv, at du gør alt for at være god, men det er der ikke så mange andre, der forstår. Du burde være temmelig ked af det. Men hvis du er Jørgen Jørgensen, det er du ikke men det er ham, du skal høre om, så var han ikke ked af det, selvom han havde alt det her, jeg lige har fortalt. Han er nemlig ikke sådan en, der bare giver op, eller bliver ked af det. Han bliver mere opsat på at vise, at han altså mener det godt. Du lytter til det 13. afsnit af historien om den danske søhelt, svindler, spion, valfanger, konge, forfatter, opdagelsesrejsende og temmelig eventyrlystende, Jørgen Jørgensen. Jørgen ligger i en kold, klam og temmelig hård seng. At det er i virkeligheden kun et par brædder. Han har de her to brædder i et stort flydende fængsel. Det er ikke sådan, at han ligger i en celle. nede i det her fængsel, et gammelt træskib, som er lavet om til fængsel, er der 800 fanger samlet på et helt skib. Og mange af dem er danskere, jo. Jørgen har fået en af de dårligste pladser i bunden af skibet. Helt op af skroget. Han kan høre klunk, klunk, og det er koldt dernede, og det er fugtigt. Da han var kommet til England efter eventyret på Island, blev han nemlig puttet i fængsel, fordi han var stukket af, sagde den engelske dommer. Han var stukket af, fordi han var jo oprindeligt krigsfange. Danmark og England er i krig med hinanden på det her tidspunkt, og Jørgen har været kaptajn på det danske krigsskib Nils Juhl, og han havde angrebet engelske krigsskibe. Derfor var han blevet krigsfange, men som krigsfange havde han dog fået lov til at gå frit omkring, fordi han var ikke rigtig til nogen far. Han skulle bare love, at han ikke forlod England eller lavede ballade. Men nu var problemet, at han så var taget til Island og havde lavet ballade, så han var smuttet fra England, så det var ikke smart. Derfor er Jørgen nu endt som straffefange på et fangeskib i Londons havn. Og det værste er, at der er en masse danske søfolk, som også er fanger her på skibet og de er på grund af krigen. Og de er sure på Jørgen Jørgensen. Historien hjemme i Danmark er nemlig, at Jørgen har tabt kampen mod de engelske krigsskibe med vilje. Og dermed tabte han et stort dansk krigsskib til englænderne. Og søfolkene har fået nogle aviser, hvor der står om de her rygter om, at Jørgen har snydt danskerne selvom det rent faktisk ikke passer. Det er falske nyheder, men de løber hurtigt på skibet. Det er fake news, som englænderne kalder det. Og det er ikke sjovt for Jørgen Jørgensen at være sammen med alle de sure og vrede danske krigsfanger, som mener, at han er en forræder. Forræder! Forræder! Efter Jørgen er blive syg. Da der heller ikke er til at få ordentlig mad her på skibet, ja, det er det jo ikke et skib, det er et fængsel. Og der er heller ikke noget rent vand på skibet. Og der lugter af tisse og lort over det hele, fordi de skal tisse og skide her på skibet. Men noget skal der ske, tænker jeg. Jeg er her alene blandt fjender, og jeg kan ikke slippe væk. Noget skal jeg gøre, for at jeg ikke bliver skør i hovedet. Derfor begynder han at skrive og tegne igen. Han er ret god til at tegne, og det havde han gjort før, da han var i Australien og også da han var hjemme i Danmark. Men der havde ikke været så meget tid til den slags stillesiddende arbejde, altså at skrive og tegne. Han forsmuglede noget papir ind og noget at skrive med og tegne med og han går i gang med den første bog. Fortællingen om en revolution på Island, som er en slags dagbog over, hvad der er sket på Island. Samtidig med den fortælling, så skriver han også en roman, hvor han kan bruge al sin fantasi. Den handler om en ung fyr, der hedder Thomas, og Jørgen laver en masse tegninger til, historien om Thomas, som er en ballademager der bliver taget ud af skolen og sat på et skib, da han er meget ung, så han kan lære at opføre sig ordentligt. Det ligner i Jørgens eget liv. Og det er det næsten også. Jørgen holder sig for sig selv. Selvom de andre danskere mobber ham, og de generer ham, og de skubber til ham, når han sidder og skriver og tegner. På den der måde får Jørgen lukket alt det grimme omkring sig ned og væk. Han kan ikke lugte tidslugten, når han sidder og skriver. Og han lader sig ikke blive generet af at blive skubbet af bøllerne omkring ham når han sidder og tegner. Han hører heller ikke alle de grimme ord, de siger. Og kortvarigt kan han måske også glemme, at han rent faktisk er sulten, temmelig sulten og fryser. Han får skrevet den første bog færdig. Han skriver den endda i tre kopier. Det vil sige, at han sidder med håndskrift og skriver tre bøger. Helt præcis de samme. Sådan, at han kan sende et eksemplar ud og holde et eksemplar for sig selv og så er der et, som han kan bruge til noget andet hvis det ene nu forsvinder og han har en god ven uden for fængsel, heldigvis der er ikke mange af dem tilbage men han har altså en god engelsk ven Huger hedder han han var også med på Island hjørt. Huger får bogen og da han ser hvor skidt Jørgen har det på fængselsskibet så gør Huger alt hvad han kan for at få Jørgen ud til et bedre fængsel og det lykkes Jørgen kommer væk fra det kolde, fugtige, usle fangeskib og bliver så placeret i et officersfængsel inde på land heldigvis. Sådan var det, at hvis man var kaptajn eller lidt finere end de almindelige søfolk, så kunne man komme i officersfængsel. Det blev Jørgen glad for. Nu kunne han få ro til at skrive mere og tegne mere, og han havde allerede den tredje bog på vej. Svære, så kunne han ikke helt sige farvel til en ny vane, som han havde fået. For livet på fængselsskibet var jo kedeligt. Og derfor var der mange, der slog tiden i ihjel med at spille. De spillede alle mulige slags spil på fængselsskibet. Og Jørgen var blevet helt vild med at spille. Problemet var bare, at man spillede om penge og mange penge. Og Jørgen tabte hele tiden. Han vandt lidt, måske, men så tabte han igen, og så tabte han endnu mere. Så han skyldte en masse penge til de andre farer. Men han kunne stadig ikke lade være med at spille videre. Hvis han nu kunne vinde, hvis han nu vandt, så kunne han jo betale de penge, han skyldte. Men nej, så tabte han bare flere penge. Måske var det fordi, dem, som havde lært ham at spille, og dem, som han spillede med, virkeligheden snød ham. Men Jørgen kunne ikke lade være med at spille. Han var blevet spillegal. Heldigvis slap Jørgen væk fra fængselsskibet, men i det nye fængsel, var der også nogen, der spillede. Og han begyndte så igen at spille, og tabe, og vinde lidt, og tabe endnu mere. Og så skyldte han penge igen. Han var blevet ludoman, som man siger. Det er så nogen, der er afhængige af at spille hver dag. Du tænker måske over, hvor får han alle de penge fra, som han hele tiden taber. Og det er kun fordi, at hans gode ven, Hugo, hjælper ham. Og Jørgens bøger får han også et lidt penge for. Den der med Thomas for eksempel, er der flere, der har læst og har vilde med. Og Jørgen er allerede i gang med endnu en bog. En slags fantasyroman, der handler om kongerede Chandaria et smukt land med masser af frugttræer og venlige og søde og glade mennesker og en klog konge, der hedder Detrimedes. Desværre kommer de onde med deres mærkelige maskiner, kaldet kanoner, og angriber Chandaria. Og bag den fantastiske historie er det nok i virkeligheden Jørgen, som beskriver, hvordan englænderne angreb danskerne og bombede København. Og alt det har jeg fortalt om i en af de andre episoder om Jørgen Jørgensen, den der hedder episode 8. Den kan du finde frem lige om lidt, når jeg er færdig, så kan du høre om det angreb. Det var det, som fik Jørgen til at skrive om det smukke kongerige Jandaria, der bliver angrebet af de onde. Jørgens fantasyroman er dog for meget for englænderne. De kan godt gætte sig til, at de er de onde i den fortælling, så den fantasybog blev aldrig til noget. Og et teaterstykke fik han også skrevet. Det blev heller ikke opført. Men alle de her ting, alle de håndskrevne historier, som han skrev ned, er blevet gemt, og de ligger stadigvæk godt gemt i det engelske hovedbibliotek i London. Så måske en dag er der nogen, der finder dem frem og laver et teaterstykke eller en film ud af Jørgens gamle fortællinger. Det kunne være sjovt. Men Jørgens liv skal fortsætte i den her fortælling. Og den fortsætter, som om det selv var en spændende film. For da han endelig kommer ud af fængslet, så bliver han hemmelig agent. Det skal du høre om i næste afsnit af den forunderlige historie om Jørgen Jørgensen. Denne her er lavet for Københavns biblioteker, og mit navn er Claus Vitus. På genhør i den næste episode, Og du kan også finde alle de gamle episoder her, hvor du har fundet den her episode. Og al musikken, som du hører nedenunder, er lavet af Epidemic Sound.